0: E é isso aí, gravando mais um episódio do nosso podcast Café com Agregadores. Continuando a nossa série de opiniões né, e debates sobre o, os tópicos do livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. E indo bem direto ao assunto, né? o tema de hoje a, e a quarta regra do livro é: nos indica para não nos compararmos com outras pessoas, mas nos compararmos sempre a nós mesmos. E eu queria já iniciar jogando essa batata quente no colo do, do nosso convidado Eros, para que ele comece a disclamar um pouquinho sobre isso e a gente começa o nosso debate. Manda aí, meu caro.
1: Bom, boa noite, Zaratus. Cara aqui de batata quente, logo de cara, né?
0: <risos> Vamos lá.
1: Se a gente falar sobre não nos compararmos com outras pessoas, acho que, é, na minha opinião, o melhor conselho dentro de todos os possíveis conselhos na vida, né? Uhum. Porque quando a gente se compara a outras pessoas, a gente gera muito estresse, né? Sim. Para nós mesmos. A, a psicologia, ela gira muito em torno disso. Se a gente falar um pouco da psicologia histórica... Né, desde o começo da psicologia,
0: uhum.
1: a gente vai ver que a, a, antigamente a vida era muito comunitária, né? Por exemplo, na época da Idade Média, a gente tinha um grupo de pessoas uhum. e este grupo de pessoas inteiro tinha características tão similares que se você descrevesse um membro do grupo, você descrevia o grupo todo. Por exemplo, se você falasse a vida de um camponês, a vida de um camponês era acordar junto com o sol, Fazer é, a sua parte de plantação, de lavoura, ou de qualquer tipo de coleta de material. Na parte da tarde, alguns iam trabalhar manualmente. Nós vamos pensar pegar um camponês, né, no próprio sentido da palavra, do campo. Ele ia lá, trabalhava na roça, trabalhava nas plantações, trabalhava nos campos até volta de meio dia, uma hora da tarde. Depois disso, voltava para casa, almoçava em família, e depois ia conviver com a sociedade até o pôr do sol. Depois do pôr do sol, se recolhia e ia dormir. Eu, pronto, eu escrevi todos os camponeses da época. Agora era
0: uma, tão, era uma coisa tão homogênea que quase não tinha se diferenciação, né, entre uma pessoa e outra através de uma característica individual, né?
1: Sim, sim, porque eles também acreditavam que se eles eram camponeses é porque Deus queria que eles fossem camponeses. Então eles não tinham nenhuma pretensão, salvo algumas exceções, né, não tinham pretensão de mudar o tipo de vida, né? Não tinha, não existia essa história de ascensão social. Depois, com a introdução do capitalismo, e a possibilidade de ascensão social, e um bendito homem chamado René Descartes, ele disse, eu penso logo eu existo, as pessoas começaram a notar a si mesmas. Né? Uhum. E começaram a colocar a si mesmas no centro da sociedade. E aí que a gente começou a comparar a nossa vida com a do outro. Porque enquanto todo mundo tinha uma vida igual, ninguém tinha sido tipo de estresse.
0: Sim, né? aliás, essa citação de Descartes, que inclusive é muito mal compreendida até hoje, né, é... mas isso poderia dar um episódio inteiro só falando sobre isso, não, não vai ser esse foco agora, é... mas uma, uma, uma coisa que me veio na cabeça agora, né, é... inclusive lendo né, o, o capítulo do, do livro Doze Regras para a Vida, é... Será que realmente não existia esse estresse? Porque é muito comum, né? e é justamente um ponto que o Jordan Peterson aborda no livro, de você sempre considerar a grama do vizinho mais verde, né? Quer dizer, tudo bem, todos eles eram agricultores mas será que a plantação de um não era um pouco maior? Será que algum deles não tinha, de repente, gados mais gordos? Isso não fazia com que as pessoas, já na época, já não olhassem para a própria vida e falassem poxa vida, a minha vida não é tão boa quanto a dele, né? E claro que talvez hoje seja muito mais comum, né? Porque a gente tem uma vitrine chamada mídia, televisão, internet, né? Que acaba trazendo, entre aspas, e vou colocar muitas aspas nisso, exemplos de sucesso da qual as pessoas olham e pensam, se eu chegar naquele ponto eu vou ser feliz, né, e o que não é uma, uma, uma verdade absoluta, né, a gente, depois a gente depois um pouco mais sobre isso, mas a minha principal pergunta aí nesse, nessa questão é, será que já na época já não existia, talvez não na mesma proporção, mas já não existia esse stress ainda que a pessoa depois fosse para o quarto dela e pedisse perdão pelo pecado de ter olhado para a vida do vizinho e falado poxa vida, eu quase invejei, ou invejei, ainda que por um segundo, a vida do meu vizinho?
1: Olha, eu entendo, né? Lógico que não posso falar por todos os indivíduos, porque claro que tinha pessoas que tinham desejo, anseio por ascensão social, mesmo naquela época, né? Pobres que queriam ser nobres, né? Mas, de modo geral, se a gente falar como um todo, era bem difícil você ter essa intenção de a vida do outro era melhor que a minha, porque nenhum deles era proprietário de nada. Eram apenas trabalhadores dos nobres. Uhum. Então, eu, tra eu trabalho naquilo que não é meu. Né? Se você for pegar, por exemplo, na história, a gente tem um período onde cada pessoa era por si, isso bem bem nos primórdios. Né? Antes, se você colocasse em cada um por si, a gente está falando de épocas antes de Cristo. né uhum. Tanto que depois da época dos grandes impérios, Uh, bom, não sou nenhum especialista em história, mas eu entendo que depois dos Grandes Impérios começou-se a ver a questão de relação de poder. E foi depois disso que, se você começar a olhar na hierarquia, começaram a ver os reis, os nobres que se aproximavam dos reis, né? Na verdade, os nobres, as famílias de nobres não é mais é que famílias que eram inicialmente é, amigas dos primeiros reis, né? E dali se perpetuou. Então, tem as, as nobrezas e tudo mais, e aí essas nobrezas começaram a se tornar latifundiárias, porque elas tinham terrenos que eram doados pelos reis, ou que eles compravam direto dos reis, e não era como era hoje, né? e é bem difícil a gente conjecturar como era naquela época, é bem, é bem difícil a gente ter uma noção de como as coisas eram. Mas eu imagino que isso hoje é muito mais forte, porque eu já tenho a possibilidade de ter o que o outro, outro, outro tem naquela época eu tinha o que o outro tem, que nada mais é do que trabalho dentro de uma terra sendo minha ou sendo de alguém era a mesma coisa né e no início do capitalismo os capitalistas de verdade eram aqueles que vinham da nobreza já tinham recursos financeiros para poder adquirir as máquinas né para a revolução industrial e aí começaram a ganhar muito dinheiro, então eu acredito que a história da, da inveja contemporânea vamos chamar assim ela começou simplesmente no fato de eu posso ter o que o outro tem. Quer dizer, eu tenho a possibilidade de obter aquilo que o outro obteve.
0: Eu, entendo, eu entendi bem o seu ponto de vista, a sua colocação. É, é interessante também que isso leva a gente para um outro para uma outra análise. né é, é muito comum na sociedade contemporânea, as pessoas confundirem, e atrelarem a sua felicidade à, à conquista de um objetivo, né? É mais ou menos assim, é, eu nunca tive um emprego, sou um jovem que nunca tive um emprego, então quando eu começar a trabalhar, eu serei feliz porque eu vou poder comprar minha própria roupa e vou poder levar minha namorada para o Burger King sem precisar pedir dinheiro para o meu pai. Isso para mim vai ser felicidade. Mas ele começa a trabalhar e ele percebe que isso não aumentou a felicidade dele. Né? Talvez ele tenha ali, um momento de, de, de alegria, né? vamos colocar assim, né? ou dias um pouco mais alegres, porque afinal de contas houve uma conquista, mas isso dura pouco tempo. Né? Logo em seguida ele vai olhar para aquilo e vai falar: Poxa, eu vou ser feliz se eu sair agora do meu do meu posto de, sei lá, estagiário, office boy, que nem se usa mais hoje tanto, né? E passar, por exemplo, para auxiliar de escritório, porque ele ganha mais, né? Aquele auxiliar de escritório, ele se veste melhor do que eu, ele tem uma motocicleta e eu só tenho uma bicicleta ou nem isso, então quando eu chegar nesse ponto eu vou ser feliz. E ele se esforça, muitas vezes chega nesse ponto e novamente a sensação é a mesma, né? Ele, novamente, ele percebe... Que essa, que essa felicidade, ela durou muito pouco tempo, né, ela, ela, ele tem aquele entusiasmo pela conquista, quem não tem, né, mas que na verdade aquilo não sustenta a felicidade dele, né, não sustenta a felicidade dele, e você vê vários exemplos disso, né, a gente tem até um exemplo muito recente de, de casos de depressão conhecido aí na, na, na mídia, que é o Whindersson Nunes, né, ele começou do zero, fazendo vídeos muito simples na internet, hoje tem muito dinheiro, mas é sabido né, publicamente que ele tem depressão, né? E muitas vezes a pessoa não entende o porquê. Como que um cara com tanta grana como a que ele tem, ele ainda assim tem depressão?
1: Bom, o primeiro pressuposto é o dinheiro livre a gente da depressão? Acho que não, né? Tá provado aí que não, né? uhum. E o maior problema é assim, vou dar um exemplo, de... segui o mesmo exemplo que você usou do rapaz que entrou como office boy, que achou que ia ser feliz por começar o trabalho, né? Uhum. Cara, Primeira coisa que a gente tem que entender, a felicidade não é uma instância e também não é um lugar. Exato. Eu concordo muito com a visão grega disso, que é, é um instante de vida que vale por si só. Simples assim. Os filósofos gregos já diziam que a felicidade é um instante de vida que vale por si só. Se você pensar no ponto de vista freudiano da coisa, felicidade nada mais é do que a satisfação de um desejo. Uhum. O problema é que toda vez que você satisfaz um desejo, um novo desejo nasce. Por exemplo, o rapaz tinha o sonho de arrumar um trabalho para levar a namorada para o Burger King. Não que o Burger King esteja patrocinando a gente, tá?
0: É, deixar bem claro isso, né? Deixar bem claro. Vamos, vamos,
1: vamos usar outros termos, tá? O rapaz tá queria levar a, a namorada num restaurante fast food, com o próprio dinheiro. Quando ele alcançou o trabalho, ele teve a possibilidade de fazer isso. Sim. Mas não é que ele se tornou infeliz. É que ele simplesmente cumpriu o desejo dele. Que era levar a namorada no fast food com o próprio dinheiro. Uhum. Esse desejo foi satisfeito. Ou seja, desejo satisfeito é igual desejo morto. Aí você passa para o próximo desejo. Qual foi o segundo desejo dele? Ascensão social. Porque o desejo de levar a namorada no fast food, ele pode já fazer isso a qualquer momento. Então, com o desejo morto, ele vai para o próximo desejo. Quero. Na, na vida se você usar o um outro como parâmetro você vai ser infeliz porque vamos supor uma das coisas que o Jordan Peterson fala e eu acho muito fantástica essa fala dele é que eu pego um parâmetro da minha vida uhum. uso ele como, como comparação absoluta e comparo com alguém que é melhor do que eu e Exatamente. eu desvalido todos os outros parâmetros da minha vida uhum. Uhum. a fim de Realizar uma comparação mais simples. Então, eu não sou feliz porque não tenho o cargo que aquele homem tem. Só que eu tenho uma namorada para levar no fast food e aquele cara não. Então, a gente leva para esse lado. Se a gente idealizar o sucesso, a gente está idealizando um conceito como instância, o que não é bom.
0: Sim, inclusive nesse mesmo trecho né, tem uma outra uma outra comparação que Jordan Peterson faz, aí vou dar um pouco de spoiler, é... que é justamente sobre ascensão social, né, onde o, o sujeito tem um relacionamento muito bom, tem uma esposa que ama ele, ele ama a esposa, o relacionamento dele, dele está muito bom, mas ele, ele se sente infeliz porque não tem a posição de um outro colega de trabalho que ganha mais do que ele, teoricamente tem mais sucesso social do que ele, social não, financeiro do que ele, porém a mulher dele o trai. Né? Então se você parar para pensar, realmente quem é quem é realmente a pessoa de sucesso nessa história? Quem realmente é a pessoa que tem motivos para ser feliz nessa história? É o cara que tem um relacionamento bacana e sabe que vai voltar para casa e tem alguém que ama ele, que, ele, que vai fazer tudo por ele e vai estar tá sendo uma companheira? Ou o cara que tem mais grana, mas que, que, que não dispõe da fidelidade da esposa? Claro que esses valores variam de pessoa para pessoa, né? Mas, e é justamente por isso. Então, olha só. Quem desses, desses dois realmente tem, tem motivos para ser feliz?
1: Tecnicamente nenhum. Tecnicamente os dois. Porque
0: Concordo. se você coloca
1: o rapaz que está sendo traído, mas tem um bom emprego, e se para ele o casamento não for tão importante quanto o trabalho? Ele foi bem sucedido. E o outro? Bom, eu vejo que ele está triste porque o trabalho para ele é importante, mas o relacionamento dele é bem sucedido. Talvez o motivo dele não ser bem sucedido no trabalho é ser bem sucedido no relacionamento. Não estou dizendo que uma coisa né, desvalida a outra. Mas vamos lá. Tudo nessa vida demanda tempo. Todo o tempo que a gente tem tem que ser usado para alguma coisa. E quando você usa o seu tempo para alguma coisa, você deixa de fazer outra coisa. Foi o que você falou no, no
0: episódio passado, não foi? Sim, sim. Existe um, um custo de oportunidade no que você faz, né? Um
1: custo de oportunidade, exatamente. E aí, eu coloco. Eu vou colocar um outro trecho aqui também já um outro tópico já vou puxar e vou jogar essa batata para você agora né e hierarquia de escolha essas múltiplas hierarquias sabe sim, sim por exemplo eu escolho uma coisa que isso vai me dar uma consequência que eu posso ganhar ou perder em outro lugar
0: é exatamente né cara e Justamente essa hierarquia de escolha, como você coloca né, é, Eu acho que ela é justamente um dos pontos Determinantes também Do, do, do que a pessoa considera sucesso né? é, Se, se o, o principal objetivo da pessoa Que ela mais dá valor Voltando ao exemplo do que o próprio Jordan Peterson Colocou a gente fez um paralelo aí com o rapaz da, é, O rapaz que, que quer levar A namorada no fast food e depois ele quer Uma ascensão social né? É o que o que, que para essa pessoa realmente é mais importante né qual que é, entre a lista de escolhas que ela tem qual que ela que ela dá mais valor qual que ela vai é, vai sacrificar mais tempo mais dedicação para poder para poder conseguir é, então assim o sucesso em si né ele é extremamente subjetivo vai depender de cada um é, para algumas pessoas o sucesso pode ser montar uma barraca de cachorro-quentes, é vender pelo menos 50 reais ao dia, voltar para casa, para os braços da esposa e dos filhos, e está tudo bem, se você é uma pessoa de sucesso dessa forma. Né? Isso não... A, na minha visão, as pessoas não são obrigadas a atingirem altos graus hierárquicos numa corporação, altos salários, é, ou disponibilizar de um padrão de beleza... É, acima, né, ou dentro dos padrões da alta sociedade para ser uma pessoa de sucesso. É, eu acho que tudo depende muito dos objetivos que a pessoa traça e daquilo que ela pretende fazer e daquilo que ela pretende conquistar. E outra coisa importante também é que na minha concepção, pelo menos no meu ponto de vista hoje, né, olhando para mim, para para como eu vejo as coisas hoje, mesmo mesmo os pontos da qual você fracassa é, se você evoluiu de alguma forma com isso e na verdade os fracassos nos ajudam muito mais a evoluir do que o, as nossas conquistas né? se você fracassou, mas você evoluiu com aquilo a ponto de não cometer os mesmos erros né? de você não fechar os olhos para aquilo que você errou então você já tem um saldo positivo aí. essa é a minha, é minha concepção e, e aí fazendo novamente um paralelismo aí com que o que o Jordan Peterson coloca, né? E aí eu concordo realmente com você quando você falar, ah, ambos, tanto o cara que, que foi traído quanto o cara que não é traído, ambos têm motivos para serem felizes ou para serem infelizes. Qual que é o ponto? Aonde eles estão focando? Por que eles estão olhando? Né? E aí realmente entra nesse ponto, que também é colocado pelo pelo professor Peterson, da questão de muitas vezes você invalidar tudo aquilo que você faz muito bem por conta de uma característica, por conta de uma única coisa que talvez você quisesse ser bom naquilo, mas você não é. Embora, em alguns casos, uma questão de dedicação de tempo resolva essa pequena deficiência, mas a questão é, você está disposto realmente a... Abrir mão de outras coisas que também são, são de valor. Ou arriscar, na verdade, essas coisas, né? Porque, um exemplo, se você é muito habilidoso em tocar um instrumento. Porque você pratica três quatro horas por dia. E você passa a dedicar essas 4 horas por dia para, sei lá, uh, aprender escultura, por exemplo. Vamos manter aqui o nível da arte gradativamente a sua habilidade em tocar o instrumento vai reduzir porque você deixa de dedicar as mesmas horas de prática não quer dizer que você vai se tornar um músico ruim com aquilo, mas é natural a sua habilidade cair e a mesma coisa a gente pode pensar para as demais coisas, quer dizer, se você tem um casamento estruturado isso te faz bem, se você tem saúde e obviamente isso vai te fazer bem, né, se o, seu, se o emprego que você tá talvez não seja o emprego dos seus sonhos, mas ele mantém as suas contas em dia né, é, talvez para você conseguir uma ascensão financeira, um, um uma hierarquia maior na carreira profissional, você tem que dedicar tanto tempo que você coloca em risco o seu casamento, coloca em risco a sua saúde, e simplesmente para você mudar de emprego. né? Então, é, esse detalhe da hierarquia né, de escolhas, eu acho extremamente importante. É, é, eu acho importantíssimo fazer essa análise antes de qualquer coisa eu posso de repente ter um objetivo que para mim pode ser muito importante mas se eu for realmente racional será que vale a pena por aquele objetivo eu perder o resto ou eu colocar em risco o resto você está entendendo onde eu quero chegar?
1: sim, sim, estou
0: então essa questão do custo de oportunidade e da hierarquia de escolhas cara, eu acho que ela não deve ser simplesmente olhada como uma lista né? mas realmente com a ponderação do que aquilo pode te custar, e é o que muitas vezes a gente fecha os olhos né? muitas pessoas fecham os olhos elas, elas, elas focam tanto no objetivo principal delas, que elas esquecem o resto e quando elas vão ver elas estão é, sempre vai ter alguém melhor do que ela em alguma coisa, e ela acaba às vezes destruindo aquilo que ela já tinha de muito bom talvez eu tenha sendo muito conservador nessa forma de pensamento, mas, enfim essa é a minha opinião.
1: É assim, a ponderância
0: é o segredo, né? Uhum. Vou pegar o exemplo que você falou sobre
1: o um músico que decide aprender outra forma de arte. Se o um cara abandonar um e se dedicar ao outro, ao longo do tempo, ele vai perder algumas habilidades, ele vai esquecer alguns conceitos, ele vai deteriorar um conhecimento já adquirido mesmo que, para lembrar, é só uma questão de meia hora com o um livro na mão. né? Se ele dedicar parte do tempo, ele dividir o tempo entre aquilo que ele já faz e aquilo que ele quer fazer, talvez ele tenha sucesso nos dois. Ou seja medíocre nos dois. Aí vai muito de questão de interesse, foco, né? Para onde eu olho. E a gente sabe que a nossa visão ela é bastante limitada, tanto que quando você assiste um, um show de mágica você está tão focado naquilo que o mágico está te mostrando que você não vê que do lado tem alguma coisa que ele está fazendo e você não está vendo porque está muito concentrado em alguma coisa. Então qual é o meu objetivo, né? Meu objetivo é chegar a tal lugar, a presidência de uma empresa, como por exemplo acho que o presidente do Bradesco, né? Começou como office boy para se o presidente.
0: Exatamente.
1: Ele tinha um foco na vida, mas ele não deixou de estudar, não deixou de se relacionar. Ele simplesmente moveu a vida profissional dele naquela direção, sem grandes sacrifícios. Lógico, eu tenho certeza que aquele cara passou noite sem dormir, que ele aceitou trabalhos que ele não deveria aceitar, né? ou se submeteu a longas jornadas de trabalho quando estava numa parte mais baixa. É, chegou a gerente, chegou a diretor. E quando chegou à presidência, ele se sentiu realizado. Mas chegar na presidência é uma coisa. Uhum. Atuar na presidência é outra.
0: Exatamente. E também tem uma outra coisa, né, Elias? Assim, é, ele focou. A gente tava tá levando em consideração aqui somente essa questão do, do, do ponto profissional, no caso dele, né? Mas com certeza existem coisas que ele gostaria de fazer que outra pessoa faz melhor do que ele. Exemplo, talvez ele tenha vontade de tocar um violão E talvez ele não saiba fazer isso
1: Sim, muito possível Eu acho que é muito mais provável isso do que outra coisa E também acho que tem muita gente Que olha pra ele na, na, na presidência que ele se aposentou agora mas ele, As pessoas olhavam pra ele na presidência E podiam falar, nossa, eu poderia fazer isso melhor do que ele
0: Cara, isso é um pensamento Que eu, eu acho que permeia a cabeça De quase 100% das pessoas é, eu, falo isso, eu falo isso porque eu, 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 eu vejo muitas pessoas é, se colocando uma posição próxima a essa E eu, eu tenho que admitir, eu também já pensei assim antes Eu mudei isso com o tempo, com um pouco de maturidade que a gente vai adquirindo né? Não que isso me faça melhor que ninguém Não sou, né? é só um ponto que, que, no meu ponto, na minha cabeça, né? na minha forma de pensar, mudou mas eu, eu vejo muito isso acontecer, cara, e infelizmente não é só nas pessoas mais jovens, né? E você vê isso acontecendo na empresa, né? Esse cara é um péssimo chefe, com certeza eu faria diferente, seria muito melhor. É... Você vê isso mesmo na, na cara até nas escolas você vê isso, né? Cara olha para o professor, acha que o professor é uma porcaria, que ele faria melhor pro professor, é... não que não seja possível, né? Mas você vê o tempo todo esse embate E, e inclusive, né, cara É o, é o grande plot dos, da, Das questões políticas Não só no nosso país, mas no mundo, né As pessoas sempre vão olhar pro, pro presidente, seja ele quem for Em que país que for Não só o presidente, né Vamos colocar no No, 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 no mandatário da, daquela nação Sim. E as pessoas sempre vão falar ah, esse cara é uma porcaria Essa mulher é muito ruim eu faria muito melhor que ela porque eu sou o tal, eu sou demais né e, e aí a gente acaba entrando no, no outro embate né? mas peraí, se você inveja o carro do seu vizinho porque ele é um pouco mais novo que o seu, ou porque é o modelo que você queria comprar mas não teve grana e você se coloca como uma pessoa infeliz por conta disso, você acha que você seria realmente o, o melhor mandatário da nação? é Meio contraditório, né?
1: Mas aí você tá fazendo uma comparação injusta de valores.
0: eu concordo com você, até, mas... você tá dizendo
1: que um peixe é menos habilidoso que um macaco porque ele não sobe em árvore.
0: Entende? <risos> não, até... Por exemplo,
1: eu... se eu Vamos supor, se eu colocar essa pessoa nessa condição de... É, eu, o... eu, eu tenho inveja do meu vizinho porque ele tem um carro melhor do que o meu. E aí, eu não isso me desabilita a tomar decisões que envolvam outros tipos de raciocínio,
0: não, eu não digo nesse ponto, cara. Mas eu digo assim, é, o, que, o, que, o que valida que essa sua, essa sua forma de pensar sobre, a, sobre uma pessoa de hierarquia mais alta, acho que agora vai ficar um pouco mais claro, é realmente porque você se considera realmente uma pessoa melhor né, e mais preparada para fazer, para executar aquele trabalho, ou se não é meramente uma outra forma de inveja. Entendeu? Porque é da mesma forma que você inveja o cara que não tem... Que, que tem o carro que você gostaria, mas você não tem. De repente você olha para uma pessoa que está numa posição da qual você não está, mas que você gostaria. E a sua estratégia psicológica para se sentir melhor é você falar tipo eu faria muito melhor do que ele, por mais por por inveja. Entendeu agora?
1: Eu entendi, mas se você começar a usar como estratégia psicológica o pensamento eu faria melhor, isso só vai te trazer mais aflição e mais agonia ainda, por um único motivo. Eu poderia fazer melhor, mas não estou lá. Então isso vai trazer mais frustração ainda. Porque se você se enxerga capaz de fazer e não está fazendo, é uhum. pior do que você não invejar a pessoa. Se você não inveja as pessoas você tem paz. Agora vamos supor. Vamos supor. Uh, eu invejo o, a eloquência dos Aratos durante o podcast. Certo? Então, eu seria mais feliz se eu tivesse a competência igual ou superior dos árabes durante as falas no podcast. Já o, o Ben, eu gosto muito da dedicação dele à leitura,
0: uhum.
1: que eu não tenho. Então, você concorda que eu, a cada pessoa eu observo com um parâmetro? Sim. Um parâmetro diferente do outro. Então, o que acontece? Como eu observo com padrões diferentes... Eu nunca vou estar satisfeito e sempre vou estar a quem. Claro, claro que assim estou colocando uma forma bem mais abrangente. Sim. Agora, vamos supor, eu observo meu vizinho e tem um carro melhor que o meu. Uhum. Me frustra porque eu não tenho condições de ter aquele carro. Sinal de que eu não sou tão bom assim. Talvez, se eu me colocasse no lugar do presidente da República, vamos pegar essa pandemia como exemplo, né? Uhum. A gente vê o nosso prefeito, o né, Bruno Covas, a gente vê o nosso governador uh, atuando em cima do caso, dando né, muito, muito bom segmento. Eles, no começo foi muito interessante a forma que eles agiram, a agilidade que eles tiveram em tomar algumas decisões, mas depois a gente começou a ver algumas decisões contraditórias, como é, reduzir, colocar um rodízio que aumentaria a aglomeração dentro dos ônibus. Mas a intenção, eu tenho certeza, de que não foi aglomerar os ônibus e sim desencorajar as pessoas de sair. Já que uhum. vai aglomerar o ônibus e fala, não tem sair. Só que a gente vive num país onde a gente leva vantagem quando a gente pode. E a gente é educado para levar vantagem quando pode. Uhum. Né? Então, sim. os patrões vão mandar embora quem não for trabalhar por causa disso.
0: Uhum.
1: Então, é. com medo de perder o emprego no meio dessa pandemia, as pessoas preferiam arriscar as vidas se aglomerando dentro dos ônibus só que eu, se fosse o prefeito, não teria tomado essa decisão. Uhum. Eu teria colocado, por exemplo, um rodízio no, no formato atual, ou seja, as, ou as placas, né? por exemplo, 1 um e 2 na segunda-feira, 3 e 4 na terça e assim por diante, com rodízio de 24 horas. Teria um efeito similar,
0: uhum.
1: né? e talvez menos impacto nas aglomerações. Mas eu não sou o prefeito, então eu fico pensando: se eu fosse o prefeito, eu faria isso. Mas eu não sou o prefeito, então. Isso me traz paz ou agonia? Uhum. Eu sou melhor ou pior do que ele? O que, uhum. que eu tô olhando? Por que, que eu tô me comparando com ele e não comigo comigo mesmo, sabe? Uhum. Comparando com a minha versão de ontem. Porque sim. ontem eu tomei decisões ruins. Uhum. Que talvez, na vida pessoal, o prefeito tenha tomado melhor do que eu.
0: Uhum. Sim, sim, compreendo sua colocação. É... E não só isso, né, cara? Aí a gente acaba também entrando num outro ponto, né? É, de uns tempos pra cá, anda muito comum uma aquela aquela máxima da autoaceitação, né, que acaba meio que vindo de encontro com... É, é quase que um valor oposto desse de você é, determinar padrões ou determinar valores através de outras pessoas. É, numa coisa, eu, eu concordo plenamente no, 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 no exposto pelo, pelo Jordan Peterson no livro, é que nunca haverão pessoas idênticas, né? Essa questão da igualdade que muitas pessoas colocam, ela acaba se tornando um mito. Ela não acaba, ela é um mito, porque uma pessoa, um indivíduo, ele é composto de várias particularidades, né? Então, e nem sempre aquilo que eu valorizo mais vai ser o mesmo, vai ser... A, a, a mesma escolha hierárquica que você ou qualquer outra pessoa, né? Então, como indivíduos, a gente sempre vai... Sempre vamos ser pessoas muito diferentes, né? É, ou, talvez, nem tão diferentes assim, mas sempre vai haver alguma coisa que vai, que vai diferenciar a gente. E, e... de uns anos pra cá, principalmente com essa questão do, dos coaching quântico e coisa do gênero, começou a surgir uma... Um, um contrassenso disso, né? Que era, não, você... É... Você é o floco de neve especial. Você tem que se aceitar como você é e praticamente desvalorizando totalmente o o fato de você ter parâmetros sim comparáveis e que são benéficos a, né? É, um exemplo, tá? É, você elogiou meu, minha eloquência dentro do, do, do podcast, eu acho que você está totalmente enganado quanto a isso, se for meter como parâmetro, você está na merda. Peraí, <risos> peraí, pera, pera você está desvagando
1: os meus valores.
0: Claro. Não, eu não faço isso. <risos> né? é, mas assim, vou voltando ao exemplo, né? Então você tem que sim, é, é, na minha opinião, você ter pessoas da qual você consiga ter um, um padrão, né? um parâmetro da qual você, poxa aqui eu consigo chegar. Claro, não é de repente você olhar e falar putz, cara, eu quero eu quero o sucesso do Elon Musk. Não que isso seja impossível. Mas pra quem tá numa situação como a que eu estou hoje em dia, por exemplo, se eu olhar pro Elon Musk e falar mano, eu quero o sucesso desse cara, é uma utopia. É algo muito distante pra eu alcançar. Então vai ser muito fácil eu, eu me frustrar no meio do caminho, porque eu estou objetivando algo muito alto. Certo? Mas de repente eu Objetivar uma. E aí não é comparação, tá? É você olhar para de repente um, um determinado padrão e você lutar para chegar até aquilo. Claro, levando em consideração toda a questão que nós já falamos aqui sobre ponderar os valores e ponderar o, os, o, os custos, né? Que você vai ter para isso. Quando eu falo custo, não falo de custo financeiro, mas o custo emocional, psicológico e enfim. Né, o que o custo que aquilo tem como valor pessoal, não como valor monetário é, então é, eu posso é, olhar para essas pessoas desta forma, né, Falou, pera aí, é bacana, isso aqui é uma coisa que para mim tem valor é, eu posso aprender a tocar um pouco eu posso me dedicar um pouco mais em técnicas de guitarra, por exemplo me tornar um guitarrista melhor é, eu posso aprender a cantar, nem que não seja o melhor dos cantores, enfim né? E hoje você tem também uma, uma, uma... você tem um discurso né, de alguns profissionais do suposto desenvolvimento social pessoal aliás que meio que é, querem colocar isso totalmente na geladeira não, imagina, na minha opinião tá eu posso estar totalmente equivocado estou aberto a ouvir outras opiniões, mas na minha opinião isso coloca você dentro de uma, de uma zona de conforto que na verdade não é muito saudável sabe, a pessoa fica num conformismo é, infinito enfim
1: também, também eu concordo também, eu acho que existem dois pontos aí que a gente tem que validar dessa maneira hum. o primeiro é que se eu não tenho luta, eu não tenho vitória também. É uma consequência. Se eu não tenho luta, eu vou continuar como eu estou. Segundo, que se eu me aceito como eu sou, eu sempre vou ser isso. A questão é, ah, mas você não precisa mudar. Ah, quem vai determinar se eu preciso mudar ou não? Uhum. Sou eu. Por exemplo, você falou sobre, sobre grupos, né? Uhum. Sobre se encaixar em grupos. Ah, isso, de acordo com a, com a psicologia, é extremamente importante. A gente passa a vida inteira lutando para se encaixar em algum grupo. Por exemplo, a criança, assim que nasce, ela surge no meio de um, de, um, de um momento familiar. E vamos colocar isso no melhor cenário possível, tá? Claro que existem muitas exceções de crianças que nascem em lugares em hospitais, em lugares não funcionais, em lugares que serão prejudiciais para ela. E é uma realidade infeliz. Mas vamos pegar aqui um exemplo do país de Alice, né? Que é... a criança nasceu numa família estabilizada, funcional. Essa criança, ela passa, né? Ela surge do nada. Ontem não existia, hoje existe. Ela se tornou um ser participante de uma comunidade. Qual comunidade é essa? Aquela família. Conforme ela cresce, né, ela vai adquirindo os valores daquela família, então ela pertence a um grupo. O ser humano ele é biopsicossocial, ou seja, o desenvolvimento biológico e o desenvolvimento psicológico dependem do social. A gente falou isso no podcast anterior, quem não ouviu, ouça, né? Exatamente. A gente tem essa, essa diferenciação. Quando a criança vai para a escola, ela começa a adquirir novos valores, então ela já está fazendo parte de um segundo momento. Uma segunda sociedade que vai desvincular ela um pouco, sim, dos pais. Sim. Na adolescência, começa a busca pela própria identidade. Então ela começa a imitar os grupos. Ou seja, olhar para o outro não é ruim na adolescência. Pelo contrário, é aconselhável que você olhe para outros e procure naqueles os valores que mais se encaixam com você. Por exemplo, uh, eu não preciso ser o meu artista favorito. Não preciso me parecer com ele nem agir como ele. Mas se aquele valor que ele informou numa entrevista, por exemplo. Na entrevista ele falou que ele faz assim, assim, assado. Puxa, aquilo é legal pra mim? Eu vou abraçar aquilo pra mim. Eu componho a minha personalidade com aquilo. Porque eu gostei daquilo pra mim. E não tem nada de errado. Então, se você for olhar pra sua vida hoje, você é uma soma das características que você considera boas das pessoas que você gosta. Simples assim.
0: Uhum. Isso também vai de encontro, inclusive, com uma máxima bíblica, né? Que, da qual nós temos que dar ouvido a todas as coisas, mas reter somente o que é bom, né? Quer dizer, fazer esse filtro. Sim, sim. E a gente consegue justamente ver a diferença que tem, né, cara, entre você olhar para uma pessoa como um parâmetro de qualidade, por assim dizer, né? E a gente pode até colocar o... o... a nossa própria cultura de consumo, né? Se a gente poderia comparar isso, quer dizer, se você, se você compra come um hambúrguer num fast food X, né, e é o primeiro fast food que você comeu, provavelmente você vai considerar que aquele é o melhor fast food da sua vida, né? Mas de repente você... Tá né, Se você só comeu lá, na exato, exato, né? Só que olha só, o parâmetro vai estar tá errado, né? Porque você vai ter somente aquela experiência. Quando você vai pro, pro fast food Y e você faz a comparação, aí sim você consegue dizer qual que realmente é o melhor para você. E sucessivamente, né e quando você encontra algo melhor você não quer voltar pro anterior certo, isso é muito comum tipo você hoje você tem, sei lá um, não tô aqui me desfazendo de pessoas que tenham um Corsa, tá, pelo amor de Deus hoje você tem um Corsa 1.0 amanhã você, sei lá compra um Civic 1.8 com bancos de couro né? você não quer voltar pro Corsa Eventualmente, você pode até voltar para ele por uma questão, um problema financeiro, você não pode ficar sem carro, enfim, mas não vai ser um desejo natural, certo? Dificilmente uma pessoa vai, vai chegar, por exemplo, num, num, num Civic e vai olhar de volta e ah, falar: não, putz, eu quero voltar para o Corsa, né? Enfim, tudo bem, pode acontecer, mas acho isso bem difícil. E eu acho que a mesma coisa funciona na sociedade, né? Então, assim, existe uma diferença muito grande entre você. Tornar-se infeliz porque você usa um ponto de comparação ou dois pontos de comparação da sua vida para com outra pessoa e esquece todas as qualidades que você tem e tudo aquilo que você é bom em fazer e você, de repente, olhar para outra pessoa como, opa, um objetivo alcançável. Certo? É como você falou, de repente, o, o, o cara que tem lá um, um cargo um pouco melhor, ele olha para o pro jovenzinho que só queria levar a namorada no fast food, fala, poxa vida, eu ganho mais que ele, mas eu não me sinto feliz porque eu não tenho uma namorada pra levar até o fast food. então Mas é um objetivo alcançável. Nem que seja através do Tinder, mas ele é um objetivo alcançável. Não recomendo. <risos> eu também não, mas aí a gente já entra numa outra polêmica. Né? Mas enfim, é um objetivo alcançável. Né? Ele consegue se ele se esforçar, se ele se dedicar um pouco a isso, ele vai conseguir a namorada também para poder levar até o fast food ou talvez um restaurante melhor por ele ganhar mais. Mas é, a gente consegue ver que existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra, né? entre o que é você é, observar nas demais pessoas um, um foco, um objetivo alcançável e você, de repente, se tornar-se infeliz porque você não se considera tão bom quanto outra pessoa em determinada coisa. Duas
1: palavrinhas pra você. Ayrton Senna.
0: Grande piloto.
1: O maior exemplo de que olhar pra si mesmo é o segredo do sucesso. Exato. Esse assim, a gente teve um momento de, como eu estava falando no começo, um momento de introspecção, quando quando Descartes disse assim, penso, logo existo. Eu tô tirando o foco da sociedade e colocando o foco em mim. Eu penso, então eu existo. Uhum. Só que o... O capitalismo, involuntariamente, trouxe um movimento totalmente oposto. Eu observo o outro, logo eu invejo. Então, a, o que fazia Ayrton Senna diferente dos outros? Toda a volta dele tinha que ser mais rápida que a anterior. Hum. Mas em relação a quem? Em relação a si mesmo. Sendo eu o primeiro ou o último colocado. Eu tenho que dar o meu melhor. Me vencer. Acho que a comparação mais justa que eu posso fazer é me vencer. Por exemplo... Na minha adolescência, eu era uma pessoa extremamente metódica. Eu era extremamente metódico. Se não fosse do meu jeito, não tinha como ser. Para eu fazer um compromisso, tinha que ser marcado com uma semana de antecedência. Isso se eu, na hora, não desistisse. Porque eu não estava confortável com a forma com que foi marcado. Uhum. Hoje em dia, eu funciono da seguinte maneira. Se você falar assim, ó. Terminamos de gravar aqui o, o podcast. Vamos comer pizza? Uhum. Eu vou falar que não por causa do isolamento social. Mas, fora o isolamento social, eu vou falar, vamos, eu pego meu carro, volto a sua casa, vamos comer uma pizza e vamos continuar essa conversa. Talvez deve até um outro episódio. A questão é você permitir que a vida flua do jeito que ela deve fluir. E isso tem me feito muito bem por um motivo. Eu abandonei estruturas fixas já que a vida é dinâmica. Né? A previsão diz que não vai chover, mas chove. Entendeu? Não é porque a previsão errou. É porque a previsão não é uma certeza. Tem uma frase do, do Peterson que eu acho fantástica. Ele fala assim, ó, oh, o futuro é como o passado. Mas há uma diferença crucial. O passado é fixo. Uhum. O futuro pode ser melhor.
0: É, realmente essa frase dele é... É, é, de, é de impactar, né, cara? É um verdadeiro soco no meio do olho. Essa, Sim. essa frase dele para muita coisa.
1: Logo na sequência ele diz, você determina o que você vê. Ou seja... Ou seja, lembrando que a gente observa o mundo com o filtro do nosso humor, né? Uhum. Sim. Então a gente olha para o nosso humor e fala: hum, hoje eu não estou legal, então o mundo vai estar tá
0: ruim. Vai estar tá ruim, exato. Aí, aí
1: você sai da cama já conjugando o verbo me lasquei.
0: Né? Exatamente. E é justamente aí também onde, onde entra aquela velha impressão que a gente tem de não devia ter. Eu, hoje eu não devia ter saído da cama. Quer dizer, você já Na verdade, você já acordou mal humorado. Ou você perdeu o humor logo no começo do dia... E o resto do dia foi péssimo por isso... Você só olhou para as coisas ruins no dia inteiro... É isso mesmo... É. E... Cara, uma coisa que você falou sobre... Sobre olhar muito para o momento... Muito para o agora... É, me lembra uma linha filosófica... Da qual estou começando a conhecer um pouco melhor... Que é o estoicismo... Né? É, que justamente... Ele, ele olha justamente para quê? Se algo está no meu controle eu posso fazer alguma coisa quanto aquilo. Mas se não está no meu controle, eu não tenho que gastar energia com aquilo. Certo? Sim. Então, exemplo. V vamos colocar aqui na, 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 na questão a, a, sua própria, a sua própria experiência, que você era muito metódico, você queria controlar tudo, só que acontece que tinha coisas que você não conseguia controlar. Isso te causava dor. Claro. Certo? É, justamente porque você gasta, desprendia energia, desprendia atenção pra coisas que não estavam sob o seu controle quando você resolveu falar peraí, cara é... tem coisa... não deixa, você é um pouco mais espontâneo você percebeu que, peraí, eu posso exemplo, da mesma forma que eu poderia falar, cara, então vamos terminar o podcast, vamos comer uma pizza, né você tem o um controle sobre a sua decisão você não tem sobre a minha falamos de novo da hierarquia aí, né? exato <risos> <risos> né, então assim e, e, e justamente isso, quer dizer, eu posso eu tenho controle também sobre essa minha decisão de chamar você ou não para comer uma pizza ou qualquer outra coisa né, mas eu não tenho eu não tenho é, influência sobre a sua decisão eu posso no máximo tentar te convencer a tal, certo o que já seria meio que uma é, que uma tentativa de controlar algo que está fora do meu controle mas eu não tenho realmente um controle real, certo? Você pode ter uma, uma, uma um compromisso muito maior ou simplesmente a sua vontade de ficar em casa é maior do que de comer uma pizza. E não importa o que eu faça, você vai falar não pra mim, né? E, enfim, cara, então isso, isso acaba casando um pouquinho com essa linha essa linha filosófica do estoicismo, né? Que que te traz justamente essa, essa visão. É algo que está sob o meu controle? É algo que eu realmente posso fazer alguma coisa para mudar isso né? como o exemplo que a gente acabou de dar do cara que acorda de manhã e sei lá ele esqueceu o guarda-chuva começou a chover, ele tava no ponto de ônibus e ele fica irritado com isso ele não tem controle sobre a chuva certo? ele tem controle sobre as ações dele ou sobre mesmo como ele vai encarar o fato dele estar se molhando às 5 horas da madrugada esperando o ônibus como que ele vai encarar aquilo? isso está sob o controle dele. Ele pode escolher ficar ali tomando chuva, ele pode dar risada dele mesmo por estar tá parecendo um pinto molhado às 5 horas da manhã, ou ele pode escolher voltar para a casa dele, trocar de roupa, pegar o guarda-chuva e explicar para o patrão dele o que aconteceu e por que ele se atrasou.
1: Sim, a gente tem apenas controle daquilo que a gente quer decidir. E só retomando aquele exemplo seu, se você tentar me convencer de fazer uma coisa que eu disse que não estava muito afim,
0: uhum.
1: pode ser duas coisas, tá? Ou você tem uma expectativa muito grande sobre a minha decisão, que pode de demonstrar um pouco de narcisismo aí, né? Uhum. Ou você tem algum tipo de benefício implícito que eu não consigo enxergar, você tem que me convencer. Só que primeiro que você está jogando os meus valores, e aí é uma coisa que a gente comete um erro muito grande, Exato. é colocar o nosso valor no outro.
0: É um espelhamento tolo que a gente faz, né?
1: É uma projeção absurda. Então eu coloco a minha experiência de vida, eu coloco os meus valores como se fosse do o outro e dizer: não, você tem que vir porque é o melhor para você. Aí eu posso perguntar para você: por quê? Por que é melhor para mim? E você vai discorrer das milhões de maneiras possíveis e eu vou falar assim: olha, por que não é melhor para mim? Porque hoje eu estou afim de ficar em casa.
0: Exato, exato
1: ou eu posso fazer o contrário falar assim, cara, tô indo, tô indo na sua casa com uma pizza e você fala assim, cara, não, não vai ser legal uhum. e por que você vai estar em casa? você não precisa nem sair você concorda que eu tô usando de um narcisismo muito grande Sim. E, isso, e isso vai de encontro ao foco e isso vai de encontro à hierarquia de decisão e isso vai em foco da, daquela Daquela expectativa frustrada de que você fosse aceitar, e isso faz com que eu me sinta inferior.
0: Uhum. Porque
1: assim, poxa, se ele não aceitou comer uma pizza comigo, eu devo ser uma pessoa ruim. Eu devo ser, <risos> ou devo ser uma companhia que não vale a pena.
0: Pois é, né, cara? E, e o que é pior é que ainda acontece coisas do gênero. É, vou dar vou, vou seguir o mesmo exemplo da pizza aqui. Eu chamo você pra comer uma pizza, você fala que não pra mim. Mas aí. 15 minutos depois eu descubro que você saiu para comer uma pizza com uma garota que você conheceu há três semanas atrás, né? Como que eu vou encarar isso? Né? Eu, obviamente, vou olhar e falar, mas ele deve ter interesse nela, ou ela, foi, ou ela foi mais convincente, ou ele já tinha a intenção de sair com ela e viu nisso uma oportunidade, certo? Isso é como eu enxergo hoje. Mas muitas pessoas vão olhar para isso e vão falar que cafajeste, que canalha o né? que, que eu sou para ele então é, quer dizer, ele não aceitou se vir comer pizza comigo mas foi com a, com a fulana de tal e aí isso não só entra no nosso tema que é de olhar para outra pessoa e se comparar com ela nesse caso eu tô me comparando a guria que você saiu certo? como também ao, gera aí essa semente de ciúmes e de e, e de remorso, remorso não é como se diz enfim, ressentimento. Então, ressentimento isso, ressentimento
1: mas aí eu tenho uma outra posição também para te dar sobre isso. Ah, se eu, eu rejeito um convite seu para aceitar outro e não te falo isso, eu estou me distanciando de você no, no quesito psicológico, onde eu, as minhas intenções elas não são claras, as minhas pretensões não são. Então, o que você acredita sobre mim se distancia do que eu sou de verdade.
0: Claro, eu estou partindo... Eu estou partindo do pressuposto, só para deixar claro, eu estou partindo do pressuposto que você não sabia do convite dela, tá? Tipo, foi uma surpresa. Assim como foi uma surpresa da minha parte chamar você para sair, teria sido dela também. Esse é o meu pressuposto.
1: Tá, então se eu coloco dessa forma
0: uhum.
1: e você descobre que, que eu vou e não falo nada, cara, acho que seria... Bom, aí eu vou desenhar o mundo ideal, né? Seria tipo assim, cara, ó. Ah, eu, não nem, eu não daria nem satisfação, né? Eu, eu porque eu sou bem a cara de pau nesse aspecto não daria satisfação depois de assim, Então, isso é eu tenho interesse nela, uhum. ou se eu não tenho interesse nela, uhum. aí seria uma mancada muito grande da minha pessoa recusar um convite de um amigo para aceitar o um convite. Não, não, não seria mancada não, porque assim eu tenho que eu tenho liberdade para escolher o que eu quero para mim, né? Exato. E, e mesmo, você cara. tem e você tem o um controle sobre, quer dizer, você só tem o um controle sobre a sua reação sobre o assunto. A Exato. questão é o quão isso infringiu você e quanto isso deixou você magoado ao ponto de você querer romper com a amizade ou não chamar mais. Aí é uma outra coisa que a gente tem que discutir juntos e falar, cara, podemos bolar um outro esquema, não é bem assim, né? Sim. E chegar num acordo. Existem várias posições, mas enfim. O que é mais importante, o que é mais importante, né, pra resumir e não sair tanto do nosso assunto, é, ontem eu era X. X hoje eu tenho que ser X mais um.
0: Com certeza, cara.
1: E, e assim, me colocar abaixo do outro, né? só porque talvez naquele ponto eu não seja melhor do que ele, e ele tem todo o direito de ser melhor que eu em alguma coisa, uhum. só vai me trazer problema, cara. E se eu seguir a linha do... É, é assim, eu, eu sou... Por isso que eu estudante de psicologia, eu já tenho uma, um viés anti coach né? Mas assim, é uma coisa que a gente pode discutir depois... Acho que é um assunto bem interessante pra gente falar também, porque tem coach que é sério, tem coach que é malandro. Então, Exato. Eu, eu diferencio muito isso. Então, o cara que é, que é o coach malandro, aquele que vai pro um charlatão mesmo, ele vai colocar você no centro de tudo de uma forma assim, tá bom do jeito que tá. Uhum. E a psicologia vai falar assim, olha, para você está bom do jeito que tá? Se você falar que não, fala assim, olha, então como você quer ser? Eu quero ser assim. Então vamos trabalhar para chegar nesse ponto. Simples assim. Agora, tá bom do jeito que tá, eu tô, eu tô te dando a oportunidade de ser um fracassado por não ter nenhum tipo de conquista, porque vive numa zona de conforto.
0: Exatamente, exatamente. Acho que esse é o foco. É, e, e, e eu acho que foi bastante isso que a gente debateu realmente hoje aqui, né, cara? Essa, essa questão de você... Não adianta você realmente olhar pra outra pessoa e por conta de... É assim... Eu acho que em algumas coisas a gente realmente tem que aceitar que outras pessoas são melhores que a gente, né? Exemplo, você é um estudante de psicologia, é óbvio que nesse assunto você é, vai desenvolver mais habilidades e mais skills do que eu, que é exatamente a mesma coisa, <risos> né? É, so, sobre o assunto, né? Você vai... Você, vai, você tem um know-how maior do, do, maior do que eu neste ponto, é óbvio, né? Então, eu não posso... É, na minha concepção, olhar para você e te invejar ou me sentir diminuído é, na totalidade a você por conta desse ponto. Também eu não posso me sentir melhor do que você que aí já seria arrogância, certo? É, porque, de repente, eu sou melhor do que você em outra coisa. E, na verdade, eu posso até achar que sou melhor e, de repente, me surpreender, né? Eu nunca ouvi você tocar um instrumento musical, por exemplo. né Eu, eu conheço as minhas habilidades. Sei que não são as, as mais estupendas da, da face da Terra. Mas não é por isso que eu vou considerar que, por exemplo, eu sou um músico melhor do que você. Né? Eu nunca escutei você tocando nada. Né? E posso me surpreender. Então, a, a grande questão que a gente acaba colocando aqui é justamente isso. Né? A gente realmente se comparar com outra pessoa só gera problema. Só vai gerar dor pra gente. Só vai gerar... É, é... Frustração, porque alguém sempre vai ser melhor do que a gente em alguma coisa. E em algumas coisas nós temos que realmente aceitar que essas pessoas são melhores do que nós. Só que isso também não nos diminui, porque nós seremos melhor do que essas pessoas em, outras, em outra relação. Colocamos aqui, por exemplo, como. Colocamos como exemplo o presidente do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil foi Bradesco, não lembro agora. Que hoje ele é... o cara se tornou um presidente, o cara tem muita grana, mas provavelmente ele. Talvez não passe um café tão bem quanto você consiga passar. Talvez o seu café fique muito melhor que o dele.
1: Sim. É? Sim, é esse também.
0: Exatamente. Então, para fechar, cara, o nosso assunto aqui, é... quero que você discorra um pouquinho com as suas palavras e, o seu... e a sua forma de entender justamente essa questão, né? Não se compare então com outra pessoa, compare-se a você mesmo antes.
1: Sim, e só observe se aquilo que você tinha antes é bom pra você né, claro que assim a gente também tem que fazer um uma pequena noção de filtro social, do tipo se muitas pessoas estão reclamando de um determinado modo meu, talvez eu precise dar uma olhada pra dentro, né mas de um modo geral né, de um modo geral, funciona assim eu olho pra mim eu me enxergo, eu gosto ou não através dos meus próprios filtros se eu não gosto cara, tudo bem eu posso mudar, eu posso melhorar. Então, ou amanhã, eu vou tentar corrigir isso aos poucos. Nenhuma mudança é drástica. Cara, ouvinte, tem como uma mudança é drástica. Não é do dia para noite. É assim, mudei. Não. Você muda um pouquinho cada dia. Você vai começar a perceber a sua atitude e perceber... Primeiro você percebe o que tá errado. Depois você começa a perceber na hora que você tá fazendo e tenta corrigir. Com a experiência, você começa a perceber antes de acontecer e, e consegue evitar. É assim que a gente muda.
0: Exatamente, a gente tem que ter auto, uma a autocrítica, ela é sempre bem-vinda, portanto, que ela não seja aquela autocrítica que te coloca para baixo. Exato. Né? É, é aquela velha, é, é a chamada crítica construtiva, né, o pessoal gosta de chamar de crítica construtiva. Eu acho que toda crítica é construtiva no final, né? Mas eu digo que é aquela crítica que não tem o intuito de depreciar você, muito menos de se autodepreciar. Né? Isso é muito, muito ruim para você mesmo. E. como eu posso colocar isso? Deixa eu pensar aqui. É, como você falou das pessoas que, que às vezes acabam criticando, né? É, eu, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que tomar cuidado, pelo menos no meu ponto de vista, e você está livre para me retrucar se eu estiver falando alguma bobagem. É, existe sim é, aquela questão das pessoas falarem, olha, é, isso, isso aqui em você é ruim, isso aqui você está errado, isso aqui você está errado. Se de repente é uma questão de, de, de comportamento, né, de comportamento e muitas muitas pessoas apontam isso como um defeito seu, seja preguiça, seja fazer muita piadinha, seja passar do ponto nas piadas, enfim, seja lá qual for, sim, eu acho que é importante você fazer uma auto referente a isso. É, mas para algumas outras a gente tem que ter um pouco de cuidado, cara. Porque é muito comum quando você tenta empreender em alguma coisa, quando você tenta fazer algo... Você, você, tem, que saber, você, você tem que saber separar, na verdade, qual é a crítica. que a pessoa quer o seu bem... E aí a gente volta lá para o nosso episódio anterior, falando sobre ser amigo de quem quer o melhor para você, né? Então, quando que essa crítica ela vem? Realmente porque a pessoa quer o bem, quer que você melhore em alguma coisa, e quando é uma crítica que serve somente para te jogar para baixo, que é somente uma crítica depreciativa. Essa crítica é muito comum quando você tenta empreender alguma coisa, abrir um negócio, inventar uma nova solução. Sempre você tem aquela enxurrada de pessoas que só fala para você que isso não vai dar certo, né? E aí, acaba também parte disso sendo essa projeção, né? Que a pessoa olha pra si mesma e fala, ah, se eu não conseguir fazer isso, ele não vai conseguir também, então logo não vai dar certo, né? E também tem a questão das pessoas é, invejarem aquela, aquela, aquela ação, né? Aquela sua atitude. E ela fala, não, esse cara não pode subir mais que eu. Pelo amor de Deus, como que esse cara teve essa ideia? Não pode ter essa ideia, então eu vou depreciar essa ideia até que ele desista dessa ideia. Né? Então a gente tem essas duas vertentes aí, né?
1: É um... Essa vertentezinha aí, ela é um... bem passiva de um episódio inteiro, sabia? Sim. Mas eu, vou... Mas eu vou só colocar um... um contraponto. É assim, vamos supor que está no ambiente de trabalho. Alguém reclama de alguma coisa que você falou. Ou que... um jeito seu muito particular, né? Sim. Chegou e falou assim, cara, não é legal você fazer isso em público, não é legal você fazer com as pessoas, não é legal a maneira que você fala. Se é uma pessoa falando, está dizendo mais sobre ela do que você, sobre você. Só que quando muitas pessoas estão dizendo isso, claro, isso continua dizendo sobre a pessoa? Continua. Só que se muitas pessoas diferentes dizem a mesma coisa, isso pode ser sobre você também, né? Ou pode ser que você não pertence àquele grupo social, porque todas aquelas pessoas acham que isso é errado, ou isso não é bom. Então pode ser que você realmente não faça parte desse grupo.
0: Uhum.
1: É, mas aí é um outro papo, a gente acaba fugindo do assunto e a gente já está é, falando bastante
0: hoje, né? Exatamente, cara. Bom, vamos encerrar então por aqui, né, por hoje. Então, só realmente né, pontuando aí, é, só o cuidado que as pessoas têm que ter com o tipo de crítica que elas recebem. E Muito que elas com né? Exato, né? E aí a gente também tem um grande problema, cara, que eu acho que é o mais crítico de todos, é quando essa crítica vem de pessoas próximas. Porque aí, às vezes, essa única pessoa fala e tem um peso psicológico e emocional a pessoa tão grande que mesmo outras pessoas falando o oposto, aquela pessoa se sente mal. Aquela pessoa acaba vezes, desistindo de alguma coisa por conta disso, né? É, então, por isso que eu tô batendo um pouquinho nesse nesse ponto agora no final, né? De tomar cuidado de qual é o tipo de crítica que você tá ouvindo. Né? É muito comum casais não importa se o homem, se a mulher, não vou aqui fazer uma, uma uma definição de gênero neste ponto, mas quando um está bravo com o outro, ou quando, ou quando um quer subjugar o outro, a gente entra naquela relação de, de aquela questão de relações abusivas que nós também tratamos um pouquinho no episódio anterior, de depreciar a pessoa dessa forma, de depreci, de, de, de fazer críticas depreciativas, e às vezes isso tem um impacto psicológico desgraçado na pessoa. E a pessoa se sente muito mal com isso. Então, cuidado. Quem estiver ouvindo isso, não é fácil, é bem difícil, mas você tem que ter cuidado e filtrar bem o tipo de crítica que você recebe e dá, e qual fonte que essa crítica está dando também. É,
1: você faz também, né?
0: Sim, exatamente. Exatamente. Vale a auto-reflexão, né, Eros?
1: É, porque lembrando que tudo aquilo que a gente recebe uhum. tem um peso para gente isso é exatamente igual pro outro. Ele recebe com pesos diferentes dos seus, mas também recebe com pesos.
0: Sim, é por isso que muitas coisas eu prefiro discutir falando do que escrevendo. Eu já tive muitas experiências ruins tentando expressar eu alguma nunca... coisa. É, né? Por, por, por mensagem, né? E, e a gente nunca sabe como que a pessoa realmente vai receber aquilo. Né? O texto ele é inflexível. Né? Então, isso muitas vezes leva na pessoa, às vezes, uma, uma interpretação ruim do que você está falando, quando não, não é a sua verdadeira intenção. É, então, algumas coisas eu realmente prefiro prefiro conversar, de, pelo menos por áudio, né? do que por, por texto. Melhor. fica Fica a dica para as pessoas aí também que costumam né? fazer é, discussão, né discutir através de mensagem. A gente nunca sabe ao certo como a outra pessoa vai interpretar aquilo. Se não é sua intenção, claro, ofender a pessoa. Se a intenção for ofender, tanto faz, o... <risos> tanto faz o canal que você usa. Dica do
1: Eros, Dica do Eros. sarcasmo não funciona escrito.
0: É, é difícil, né, cara? Mas que a pessoa te conheça muito bem. Eu já te conheço o suficiente para saber quando você está sendo sarcástico. Mesmo assim, às vezes falha.
1: É, então, não seja sarcástico por mensagem.
0: É, isso aí. <risos> Bom, então acho que por hoje é isso, né, cara? Então, só finalizando aí o, o tema, é, não compare você mesmo a outras pessoas, mas se compare a quem você era ontem. Sim. E verifica se, se a pessoa que você era ontem era melhor ou pior do, do que hoje. Cara, isso me faz lembrar essa mania que o pessoal tá tendo hoje em dia de buscar tweets de 5, 10 anos atrás das pessoas pra querer para querer caçar elas na internet. Mas isso já seria uma outra coisa, cara. já Seria um outro papo também. Até porque, assim,
1: acho... essa conversa já mudou a gente que conversou aqui, já Exato. mudou viu? ou seja, eu não sou mais a mesma pessoa de antes do podcast. Não sei se vocês hum. repararam, durante uma durante uma das minhas falas, eu mudei totalmente a minha ideia. Enquanto estava falando, <risos> Imagina
0: de 5 anos pra cá Exato, é. cara Mas enfim, é, são os absurdos que tem acontecido hoje em dia né? As pessoas só pra poder, pra poder cancelar alguém na internet Tá buscando coisas de 5, 10 anos atrás hum. Garanto que se eu buscar Informação de qualquer pessoa de 5, 10 anos atrás Eu vou encontrar alguma coisa comprometedora É, é <risos> fatal isso é. <risos> Mas beleza, cara Bom, então por hoje é isso Eros, obrigado pela sua presença aqui
1: Certo, foi é um prazer
0: Valeu, cara. Ouvinte, muito obrigado por vocês que estão nos ouvindo e acompanhando esse trabalho desde o começo. Você que conheceu a gente recentemente. Estou realmente muito contente com os números que eu tenho visto de, de audiência. Mesmo com, com a gente fazendo isso com toda a simplicidade que a gente tem. É, talvez um dia a gente faça um episódio falando um pouco mais sobre como essa ideia surgiu o que a gente está usando para poder falar com vocês. Novamente, desculpe aí qualquer problema técnico que tenha tido no meio do caminho. E até uma próxima, gente. Valeu. Obrigado
1: gente, muito obrigado. E não se esqueçam, usem máscara, álcool em gel, não toquem os olhos e todas as regras de segurança para evitar o contágio do Covid, principalmente agora que a, a, o comércio está reabrindo, né? Vamos ser mais cautelosos aí e deixar que, <risos> e deixar que a seleção natural faça o próprio trabalho. <risos> brincadeira, brincadeira. brincadeira. É... Gente, se tá?
0: Isso aí, muito obrigado, gente. Até mais.